0: 第九十一回，张顺业赴金山寺，宋江至曲润州城。诗曰：“万里长江似剑灵，东归大海若雷鸣。浮天雪浪人皆惧，洞地烟波鬼亦惊。竭力只因倾国难，秦王端你要天兵。前宗敛祭金山下，斩将千骑在此行。”话说这九千三百里扬子大江，远接三江，却是汉阳江。浔阳江、扬子江，从四川直至大海，中间通着多少去处，以此呼为万里长江。底分吴、楚，江心内有两座山，一座换作金山，一座换作焦山。金山上有一座寺，绕山乞丐，谓之四果山；焦山上一座寺，藏在山凹里，不见形势，谓之山果寺。这两座山生在江中，正站着楚尾吴头。一边是淮东扬州，一边是浙西润州，今是镇江事业。且说润州城郭，却是方腊手下东厅枢密使吕师囊手把江岸。此人原是歙州富户，因献钱粮与方腊，官封为东厅枢密使。幼年曾读兵书战策，惯使一条丈八蛇矛，武艺出众。部下管领着十二个统治官，名号江南十二神。协同守把润州江岸，那十二神士：擎天神福州沈刚，游奕神歙州潘文德，遁甲神木州应明，六丁神明州徐统，霹雳神越州张锦仁，巨灵神杭州沈泽，太白神湖州赵毅，太岁神宣州高可立，雕刻神常州范畴，黄帆神润州卓万里，报尾神江州何同，丧门神苏州沈辩。话说枢密使吕师囊统领着五万男兵。据住江岸，甘露亭下摆列着战船三千余只。江北岸却是瓜州渡口，竟当当地无甚险阻。此时先锋使宋江奉着赵赤征剿方腊，兵马战船五军诸将，水陆并进，船起铜墙，已到淮安了，约至扬州取齐。当日宋先锋在帐中与军师吴用等计议，此去大江不远，江南岸便是贼兵守把。谁人与我先去探路一遭，打听隔江消息，可以进兵？帐下转过四员战将，皆云愿往。那四个，一个是小旋风柴进，一个是浪里白条张顺，一个是拼命三郎石秀，一个是活阎罗阮小七。宋江道：“你四人分作两路，张顺和柴进，阮小七和石秀，可知道今，教二山上宿歇。”打听润州贼巢虚实，前来扬州回话。四人辞了宋江，各带了两个伴当，扮作客人，取路先投扬州来。此时余路百姓听得大军来征剿方腊，都挈家搬在村里躲避了。四个人在扬州城里分别各办了些干粮。石秀自和阮小七带了两个伴当，投焦山去了。却说柴进和张顺也带了两个伴当，将干粮烧在身边。各带把锋芒快尖刀，提了坡刀，四个奔瓜州来。此时正是初春天气，日暖花香，到的扬子江边，平高一望，滔滔雪浪，滚滚烟波，是好江景也。有诗为证：“万里烟波万里天，红霞遥映海东边。打渔舟子魂无事，醉拥清蓑姿在眠。”这柴进二人望见北固山下。一带都是青白二色旌旗，岸边一字摆着许多船只。江北岸上一根木头也无。柴进道：“瓜州路上虽有乌雨，并无人住；江上又无渡船，怎生得知隔江消息？”张顺道：“须得一间屋歇下，看兄弟赴水过去，对江金山脚下打听虚实。”柴进道：“也说的是。”当下四个人奔到江边。见一代数间草房，尽皆关闭，推门不开。张顺转过侧手，多开一堵壁子，钻将入去，见个白头婆婆从灶边走起来。张顺道：“婆婆，你家为甚不开门？”那婆婆答道：“实不瞒客人说，如今听得朝廷起大军来与方腊厮杀，我这里正是风门水口，有些人家都搬了别处去躲，只留下老身在这里看屋。”张顺道：“你家男子汉那里去了？”婆婆道：“村里去望老小去了。”张顺道：“我有四个人要渡江过去，那里有船密一只。”婆婆道：“船去那里去逃？近日吕师囊听得大军来和他厮杀，都把船只拘管过润州去了。”张顺道：“我四人自有粮食，只借你加速些两日，与你些银子做房钱，并不搅扰你。”婆婆道。歇却不防，只是没床席。张顺道：“我们自有措置。”婆婆道：“客人只怕早晚有大军来。”张顺道：“我们自有回避。”于是开门放柴进和半当入来，都引了泼刀，放了行李，取些干粮、烧饼出来吃了。张顺再来江边，望到江景时，见金山寺正在江心里，但见江吞鳌背，山耸龙鳞。烂银盘涌出青螺，软翠帷远托苏练。遥观金殿，受八面之天风；远望钟楼，以千层之石壁。梵塔高侵沧海日，讲堂低映碧波云。无边阁看万里征帆飞不停，那一天爽气。郭朴木，中龙吐浪，金山寺里鬼移灯。张顺在江边看了一回，心中思忖道：“润州吕书密。”必然时常到这山上，我且今夜去走一遭，必知消息。回来和柴进商量道：“如今来到这里，一只小船也没，怎知隔江之事？我今夜把衣服打拴了两个大银，顶在头上，支付过金山寺去，把些贿赂与那和尚，讨个虚实，回报先锋哥哥。你只在此间等候。”柴进道：“早干了事便回。”是夜星月交辉。风恬浪静，水天一色。黄昏时分，张顺脱薄了，便扎起一腰白绢水盔，把这头巾衣服裹了两个大银，拴缚在头上，腰间带一把尖刀，从瓜州下水，直赴开江心中来。那水淹不过的胸脯，在水中如走旱路。看看赴到金山脚下，见石峰边揽着一只小船，张顺扒到船边，除下头上一包，解了湿衣。抹湿了身上，穿上衣服，坐在船中，听得润州更鼓正打三更。张顺伏在船内望时，只见上溜头一只小船摇将过来。张顺看得到，这只船来的敲起，必有奸细，便要放船开去。不想那只船一条大索锁,锁了，又无橹高。张顺只得又脱了衣服，拔出尖刀，再跳下江里，只附到那船边。船上两个人摇着橹，指望北岸，不提防南边，只顾摇。张顺却从水底下一钻，钻到船边，扳住船舫，把尖刀一削，两个摇橹的撒了橹，到撞下江里去了。张顺早跳在船上，那船舱里钻出两个人来。张顺手起一刀，砍的一个下水去，那个吓得倒入舱里去。张顺喝道：“你是甚人？那里来的船只？实说。”我便饶你。那人道：“好汉听禀，小人是此间扬州城外定浦村陈将士家干人，使小人过润州投拜吕枢密那里献粮。准了，十个于侯和小人同回，索要白两米五万担，传三百只，做进奉之礼。”张顺道：“那个于侯姓甚名谁？建在那里？”干人道：“于侯姓也名贵，却才好汉砍下江里去的便是。”张顺道。你却姓甚，什么名字？几时过去投拜？传里有甚物件？干人道：小人姓吴名成，今年正月初七日渡江。吕枢密直叫小人去苏州见了玉帝三大王方茂，冠了好色旌旗三百面，并主人陈将士官告，封作扬州府尹，正受中明大夫名爵，更有号意一千领及吕枢密札付一道。张顺又问道。你的主人家有多少人马？吴成道人有数千，马有百十余匹。狄亲有两个孩好生了得。长子陈毅，次子陈泰。张顺都问了悲喜来情去意，一刀也把吴成剁下水里去了。船尾上装了一进摇到瓜州。柴进听橹声响，急忙出来看时，见张顺摇只船来。柴进便问来由，张顺把前世一一说了。柴进大喜，去船舱里取出一包袱文书，并三百面红卷好旗、杂色号一一千领，做两担打叠了。张顺道：“我却去取了衣裳来，把船再摇到金山脚下，取了衣裳、金子、银子，再摇到瓜州岸边。天色方晓，重雾照地。张顺把船砍漏，推开江里去沉了。来到屋下，把二三两银子与了婆婆。”两个半当挑了担子，进回扬州来。此时宋先锋军马据屯扎在扬州城外，本州官员置宴设席，迎接宋先锋入城，馆驿内安下。连日筵宴，攻击军事。却说柴进、张顺伺候西散，在馆驿内见了宋江，被说陈将士陈官交结方腊，早晚诱引贼兵渡江来打扬州。天行将心里遇见。教主功成这件功劳，宋江听了大喜，便请军师吴用商议如何定计，用甚良策。吴用道：“既有这个机会，去润州城易如反掌，先拿了陈关，大事便定。只出如此如此。”宋江道：“正合吾意。及时换浪子燕青扮作业余后，教谢珍、谢宝扮作南军，闻了定浦村路头，谢珍、谢宝挑着担子。”燕青都领了背喜言语，三个出扬州城来，取路头顶浦村，离城四十余里，早问到陈将士庄前，见其家门守二三十庄客，都整整齐齐一般打扮。但见攒竹笠子上铺着一把黑缨，细线纳袄，腰系着八尺红绢，牛膀鞋，登山四件，张皮袜，护脚如棉，人人都戴燕翎刀。个个尽提鸭嘴说，当下燕青改作这人相谈，与庄客畅诺道：“江氏宅上有吗？”庄客道：“客人那里来？”燕青道：“从润州来，渡江错走了路，半日盘旋，问得到此。”庄客见说，便引入客房里去，交卸了担子，带燕青到后厅来见陈将士。燕青便下拜道：“叶贵就此参见，拜罢。”陈将士问道：“足下何处来？”燕青打这引道，回避闲人，方敢对相公说。陈将士道：“这几个都是我心腹人，但说不妨。”燕青道：“小人姓叶，名贵，是吕书密帐前余后。正月初七日，接得吴城密书，书密甚喜，特差叶贵送吴城到苏州，见玉帝三大王，被说相公之意。三大王使人启奏。”降下官告，九封相公为扬州府印，两位执舍人待吕枢密相见了时，再定官爵。金御史令吴成回城，谁想感冒风寒病症，不能动止。枢密怕误了大事，特差叶桂送到相公关告，并枢密文书、官房牌面，耗其三百面，耗衣一千领。刻日定时，要相公粮食船只前赴润州江岸交割。便取关告文书递与陈将士看了，大喜，忙摆香案，望南谢恩已了，便唤陈毅、陈泰出来相见。燕青叫谢珍，谢宝取出好衣好旗，入后厅交付陈将士，便邀燕青请坐。燕青道：“小人是个走卒，相公处如何敢坐？”陈将士道：“足下是那必恩相差来的人，又与小官机告敕。”怎敢轻慢，全坐无妨。燕青在三千让了，远远的坐下。陈将士叫取酒来，把盏劝燕青。燕青推却道：“小人天界不饮酒。”待他把过三两寻酒，两个儿子都来与父亲亲喝地酒，燕青把严氏叫谢珍、谢宝行事。谢宝身边取出博岸君臣的药头，张人掩慢，放在酒壶里。燕青便起身说道：“叶贵虽然不曾将酒过江，借相共酒果，全为上贺之意。点斟一大盅酒，尚劝陈将士满饮此杯。随即便劝陈毅、陈泰两个各饮了一杯。当面有几个心腹庄客，都被燕青劝了一杯。燕青那嘴一努，谢真出来外面寻了火种，身边取出好旗号炮，就装钱放起。”左右两边已有头领等候，只听号炮响，前来策应。燕青在堂里见一个个都到了，身边扯出短刀，和谢宝一起动手，早都割下头来。庄门外轰动，十个好汉从前面打将入来。那十员将左：花和尚鲁智深、行者武松、九纹龙史进、并关左杨雄、黑旋风李逵、八比哪吒向冲、飞天大圣李衮。丧门神鲍旭、锦豹子杨林，并大虫薛勇，门前众庄客那里迎敌得住？里面燕青、谢珍、谢宝早提出陈将士父子首级来。庄门外又早一标人马官军到来，为首六员将佐：那六员，美髯公朱仝、急先锋索超、美羽见张清、混世魔王樊瑞、打虎将李忠、小霸王周通。当下六员守将引一千军马围住庄院，把陈将士一家老幼尽皆杀了，拿住庄客引去铺里看时，棒庄棒岗，泊着三四百只船，却满满装在两米在内。众将得了数目，飞报主将宋江。宋江听得杀了陈将士，便与吴用计议进兵，收拾行李辞了总督张昭讨，不领大队人马，亲到陈将士庄上。奋波前队将校上船行计，一面使人催船战船过去。吴用道：“选三百只快船，船上各插着方腊降来的旗号。这一千军汉各穿了号衣，其余三四千人衣服不等。三百只船内埋伏二万余人。更差穆红扮作陈毅，李俊扮作陈泰，各坐一只大船，其余船奋波将佐。第一波船上，穆红。李俊管领，穆弘身边拨与十个偏将簇拥着，那十个：项冲、李衮、鲍旭、薛勇、杨林、杜谦、宋万、邹渊、邹润、石勇。李俊身边也拨与十个偏将簇拥着，那十个：童威、童猛、孔明、孔亮、郑天寿、李立、李云、石恩、白胜、陶宗旺。第二波船上。差张衡、张顺管领，张衡船上拨与四个偏将簇拥着，那四个：曹正、杜兴、公望、丁德孙。张顺船上拨与四个偏将簇拥着，那四个：孟康、侯简、汤龙、焦挺。第三波船上便差十员正将管领，也分作两船进发。那十个：史进、雷横、杨雄、刘唐、蔡庆。张清、李逵、谢珍、谢宝、柴进这三百船上，分派大小正偏将左，共计四十二员渡江。此后宋江等，却把战船装载马匹、游龙飞鲸等船一千只，打着宋朝先锋使宋江旗号，大小马步将左一发再船渡江。两个水军头领，一个是阮小二，一个是阮小五，总行催督。且不说宋江中军渡江。却说润州北固山上，哨舰对港三百来只战船一起出浦，船上却插着护送一粮先锋红旗号。南军连忙报入航省里来。吕枢密聚集十二个统治官，都全副披挂，弓弩上弦，刀剑出鞘，带领精兵自来江边观看。见前面一百只船先傍岸拢来，船上望着两个围头的，前后簇拥着的，都披着金锁子号衣。一个个都是那彪形大汉。吕枢密下马，坐在银交椅上。十二个统治官两行把住江岸。穆弘、李俊见吕枢密在江岸上坐地，起身生落。左右于后喝令助船，一百只船一字抛定了锚。背后那二百只船乘着顺风都到了，分开在两下拢来，一百只在左，一百只在右，坐三下均匀摆定了。客帐私下传来问道。船从那里来？穆弘答道：“小人姓陈，名义，兄弟陈泰，父亲陈官特遣某等弟兄，先拿百米五万石，船三百只，精兵五千，来谢枢密恩相保奏之恩。”客长思道：“前日枢密相公使叶于后取来，见在何处？”穆弘道：“于后和吴成各人伤寒十疫，见在庄上养病，不能前来。”金将官房文书在此呈上，客帐司接了文书，上将岸来禀赋吕书密道：扬州定浦村陈府引南陈毅、陈泰那梁宪兵，乘上原机去官房文书在此。吕书密看，果是原领公文传君旨，叫唤二人上岸。客帐司唤陈毅、陈泰上来参见。穆弘、李俊上得岸来，随后二十个偏将都跟上去。排军喝道：“卿相在此，闲杂人不得近前。”二十个偏将都立住了。穆弘、李俊躬身插手，远远施礼。客帐司办赏方才引二人过去参拜了，跪在面前。吕叔密道：“你父亲陈官如何不自来？”穆弘禀道：“父亲听知是梁山坡宋江等领兵到来，诚恐贼人下乡搅扰，在家之无，未敢擅离。”吕叔密道：“你两个那个师兄？”穆弘道：“陈毅师兄。”吕叔密道：“你弟兄两个曾习武艺吗？”穆弘道：“托来恩相福音，颇曾训练。”吕叔密道：“你将来白粮怎地装载？”穆弘道：“大船装粮三百石，小船装粮一百担。”吕叔密道：“你两个来到，恐有他意。”穆弘道。小人父子一片孝顺之心，怎敢怀半点外意？吕叔密道：“虽然是你好心，无关你船上军汉模样非常，不由人不疑。你两个只在这里，无差四个统治官引一百军人下船搜看，但有分外之物，绝不清楚。穆弘道：“小人此来指望恩相重用，何必建议？”吕世囊正欲点四个统治下船搜看。只见探马报道：“有圣旨到南门外了，请书相殿上马迎接。”吕书密急上了马，便吩咐道：“且与我把住江岸，这两个陈毅、陈泰随将我来。”穆弘把眼看李俊一叫，等吕书密先行去了。穆弘、李俊随后招呼二十个偏将，便入城门。守门将校喝道：“书密相公只叫这两个围头的入来，其余人板休放进去。”穆弘、李俊过去了，二十个偏将都被当住在城边。且说吕叔密到南门外，接着天使，便问道：“缘何来得如此要急？”那天使是方腊面前引进使冯喜，悄悄地对吕师囊道：“今日司天太监普文英奏道，夜观天象，有无数刚星入无底分野，中间杂有一半无光，就里为祸不小。天子特降圣旨，叫叔密谨守江岸。”但由北边来的人，需要仔细盘结，磨问实情，如是形影奇异者，随即诛杀。勿得停留。吕枢密听了大惊，却才这一班人，我十分一计，如今却得这话，且请到城中开读。冯喜同吕枢密都到行上开读圣旨已了，只见飞马又报，苏州又有使命，基情玉帝三大王令旨到来，言说。你前日扬州陈将士投降一节，未可准信，诚恐有诈。今奉圣旨，近来司天监内召见刚兴入于无地分野，可以老守江岸。我早晚自差人到来监督。吕枢密道：“大王亦为此事挂心，下官已奉圣旨，随即令人老守江面来的船上人一个也休放上岸，一面设宴管待两个使命，有失为证。”监党三臣已被伤，贾成服色进军粮，因官行貌生猜忌，接抵先天起战场。却说那三百只船上人，见半日没些动静，左边一百只船上张恒张顺带八个偏将提军旗上岸；右边一百只船上十员正将都拿了枪刀钻上岸来，守江面南军拦当不住，黑旋风李逵和谢珍谢宝。便抢入城，守门官军急出拦截，李逵抡起双斧，一砍一剁，早杀翻两个把门军官。城边发起喊来，谢真、谢宝各挺钢叉入城，都一时发作。那里关的城门叠，李逵横身在门底下寻人砍杀，现在城边二十个偏将各夺了军器，就杀起来。吕叔密即使人传令来，教老守江面时，城门边已自杀入城了。十二个统治官听得城边发喊，葛提动军马时，史进、柴进早招起三百只船内军兵，脱了南军的号衣，为首先上岸。船舱里埋伏军兵，一齐都杀上岸来。魏守统治官沈刚、潘文德两路军马来保城门时，沈刚被史进一刀剁下马去，潘文德被张衡刺斜里一枪说倒，说道：“众军混杀，那十个统治官都往城门里退入去。”保守家眷，穆弘、李俊在城中听的消息，就酒店里夺得火种，便放起火来。吕叔密集上马时，早得三个统治官到来救应。城里祥天也似火起，瓜州望见，先发一彪军马过来接应。城里四门混战良久，城上早竖起送先锋旗号，四面八方混杀人马，难以尽说。下来便见。且说江北岸早有150支战船傍岸，一齐牵上战马，为首十员战将登岸，却是全副披挂。那十员大将：关胜、呼延灼、花荣、秦明、郝思文、宣赞、单廷圭、韩滔、彭齐、魏定国，正偏战将一十员，不领二千军马冲杀入城。此时吕枢密方才大败，引着重伤人马。竟奔丹徒县去了。大军夺得润州，且教救灭了火，奋波把住四门，却来江边迎接宋先锋船。正见江面上游龙飞鲸船只，乘着顺风，都到南岸。大小江左迎接宋先锋入城，预先出榜安抚百姓，点本部江左都到中军请功。史进县沈刚首级，张衡县潘文的首级，刘唐县沈泽首级，孔明。孔亮生秦卓万里，项冲、李衮生秦何同，郝思文箭射死徐统，得了润州，杀了四个统治官，生擒两个统治官，杀死牙将官兵不计其数。宋江点本部江左，折了三个偏将，都是乱军中被箭射死、马踏身亡。那三个，一个是云里金刚宋万，一个是没面目交挺，一个是九尾龟陶宗旺。宋江见折了三将，心中烦恼，样样不乐。吴用劝道：“生死人之分定，虽折了三个兄弟，且喜得了江南第一个显爱周郡，何故烦恼？有伤玉体，要与国家干功，且请理论大事。”宋江道：“我等一百八人，天文所载，上映星曜。当初梁山坡发愿，五台山设誓，但愿同生同死。”回京之后，谁想到先去了公孙胜，御前留了金大坚、黄辅端、蔡太师，又用了萧让、王都尉，又要了乐呵。今日方渡江，又折了我三个弟兄。想起宋万这人，虽然不曾立德起功，当初梁山坡开创之时，多亏此人。今日做泉下之客。宋江传令，叫军师就宋万死处搭起祭仪，列了银钱，拍下乌珠白羊。宋江亲自祭祀点酒，就押生秦道为统治卓万里合同，就那里斩首立血，想祭三位英魂。宋江恢复治理，只给功赏，一面写了身状，使人报捷。亲请张昭讨，不在话下。沿街杀的死尸，进教收拾出城烧化，收拾三个偏将尸骸，葬于润州东门外。且说吕叔密折了大半人马，引着六个统治官。退守丹徒县，那里赶在进兵。申将告急文书取苏州报，与三大王方老求救。闻有探马报来，苏州差元帅行正领军到来了。吕枢密接见行元帅，问位了。来到县治，被说陈将士诈降元由，以致透露宋将军马渡江。金德元帅到此，可同恢复润州。行正道三大王为之刚兴犯无地。特差下官领军到来巡守江面，不想疏密失利，下官与你报仇。疏密当以助战。次日，行政引军来挥夺润州。却说宋江在润州衙内与吴用商议，差同威、同猛引百余人去焦山寻取石秀、阮小七，以免调兵出城来取丹徒县，点五千军马为首差十员正将。那十人，关胜。林冲、秦明、呼延灼、董平、花荣、徐宁、朱仝、索超、杨志，当下十员正将，不领精兵五千，离了润州，望丹徒县来。关胜等正行之次，路上正迎着行政军马，两军相对，各把弓箭射住阵脚，排成阵势。花枪、鞭鼓擂，杂彩、绣旗摇。南军阵上，行政挺枪出马。六个统治官分在两下，宋军阵中，关胜见了，纵马舞青龙偃月刀来战。行政，两员将当起一天杀气，两匹马骤遍地征尘。斗到十四五合，一将翻身落马。正是：纸云会使英雄勇，怎敌将军一智谋？全凭捉将拿人手，来夺江南第一州。毕竟二将厮杀输了的是谁？且听下回分解。此一回内折了三元江左宋万焦挺陶宗旺。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。